0: Pfizer inicia processo para registro de vacina no Brasil. Farmacêutica envia a Anvisa primeiros dados sobre a última fase de testes. Taxa de ocupação de UTis para Covid-19 no Rio de Janeiro chega a 93%. Acidente com ônibus clandestino deixa 41 mortos no interior de São Paulo. E ainda a despedida de Diego Armando Maradona. Sim, Uma boa noite a você que acompanha o Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no nosso Facebook. A Pfizer anunciou nesta quarta-feira quem viu a Anvisa os primeiros dados dos testes da fase 3 da vacina contra o coronavírus. Segundo a farmacêutica norte-americana, esse é um passo importante para que a vacina esteja disponível o mais rápido possível no Brasil. Ainda assim, o procedimento não significa que a empresa pediu o registro do produto no país. Na etapa atual, a Pfizer busca agilizar a análise de documentos até que haja uma solicitação formal. No Brasil, 2.900 voluntários participam dos testes, mas não há acordo fechado para fornecimento do imunizante para a população. Apesar disso, o Ministério da Saúde informou que a empresa está entre as cinco que estão negociando com o Brasil. A Pfizer e o laboratório alemão BioNTech anunciaram ainda nesta semana que a vacina teve 95% de eficácia no combate à doença e não houve efeitos colaterais graves. Os resultados dos estudos ainda não foram divulgados em nenhuma revista científica. Além da Pfizer, outras duas farmacêuticas compartilharam dados com a Anvisa. A AstraZeneca, que desenvolve a vacina em parceria com a Universidade de Oxford, e o laboratório Sinovac, que está trabalhando junto com o Instituto Butantan. 41 pessoas morreram e 11 ficaram feridas no acidente envolvendo um ônibus de trabalhadores da indústria Têxtil e um caminhão numa rodovia em Itaguaí, no interior de São Paulo. A colisão é considerada a mais grave do ano aqui no estado. A repórter Ingrid Griebel está no IML de Avaré, local para onde os corpos foram levados. E tem mais informações. Uma boa noite, Ingrid.
1: Boa noite. Aqui na porta do Instituto Médico Legal de Avaré, cidade que fica a 270 quilômetros de São Paulo, famílias aguardam angustiadas o um momento do reconhecimento dos corpos. Ao menos 10 vítimas já foram identificadas até agora. Uma força-tarefa foi criada com profissionais de todo o estado de São Paulo para facilitar esse reconhecimento. O trabalho dos legistas, nesse momento, é feito com as digitais. Logo mais, uma lista completa com todos os nomes deve ser divulgada. O trabalho dos peritos pode durar muitas horas. A empresa de ônibus que transportava 50 profissionais de uma indústria de jeans da cidade de Itaguaí, também aqui do interior de São Paulo, operava de forma clandestina. E aí está, fretamento e locação. Clandestinamente atuava nas rodovias paulistas desde outubro do ano passado. Já tinha sido, inclusive, multada e alguns veículos foram apreendidos durante fiscalização. Entre os sobreviventes, o motorista do ônibus que está internado e já foi ouvido de forma informal por policiais civis do estado de São Paulo. Entre os sobreviventes também... Nove passageiros e o um auxiliar do caminhão.
0: Que tragédia. Olha, os eleitores que quiserem usar o e-título no segundo turno têm até as 11 horas e 59 minutos do próximo sábado para baixar o aplicativo. O prazo foi dado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O e-título pode ser usado como identificação do eleitor mas apenas se o cidadão tiver feito a biometria. Além disso, ele também fornece informações como local e setor de votação. Ainda assim, o uso do aplicativo desenvolvido pela Justiça é opcional para o eleitor, que pode votar também apresentando documentos de papel. Por meio da ferramenta, o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral também pode justificar a ausência. E o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que isenta os moradores do Amapá da conta de luz. Conforme a Secretaria-Geral da Presidência, a isenção vale para os 30 dias anteriores à publicação da medida. O Planalto garante que a isenção do pagamento não vai causar prejuízo à companhia de eletricidade do Amapá e vai receber os valores por meio da conta de desenvolvimento energético. Ainda de acordo com o governo federal... Para compensar o uso do fundo, o Tesouro Nacional vai aportar 80 milhões de reais para a CDE por meio de uma segunda medida provisória editada por Bolsonaro. Dom Diego Armando Maradona se foi. Mas a história com altos e baixos deixa e fica linda no mundo da
2: bola. Um dia triste para o mundo do futebol. A despedida do maior ídolo do futebol argentino choca o mundo nessa quarta-feira. Conhecido por dribles geniais, uma velocidade poucas vezes vista e uma frieza para balançar as redes, Diego Armando Maradona morreu. Aos 60 anos, por causa de uma parada cardiorrespiratória Dom Diego, como ele foi carinhosamente apelidado Sofreu um mau súbito na manhã de hoje As ambulâncias foram até a casa dele Mas o craque não resistiu O Maradona já estava enfrentando problemas de saúde E se recuperava de uma cirurgia no cérebro Com a bola nos pés, o Maradona encantou o mundo O craque argentino começou a carreira no argentino Juniors Onde ele se destacou muito rápido E cavou uma vaga no Boca Juniors Um dos maiores times da Argentina e Clube do Coração do Diego No Boca, o Maradona conquistou o Torneio Metropolitano da Argentina E logo saiu da América do Sul rumo à Europa No Velho Continente, o Maradona conquistou mais três títulos com a camisa do Barcelona E logo ele foi transferido para o Napoli, time italiano Lá na Itália, o craque argentino se destacou e levantou cinco canecos, se tornando ídolo do clube na cidade. Mas foi na seleção argentina que Don Diego alcançou as suas maiores glórias. Ele participou de quatro Copas do Mundo e foi campeão em 1986 no México. Dentre os momentos mais lembrados está o gol de mão contra a Inglaterra. Lá, Mano Deus, como ficou conhecido. A partida era válida pelas quartas de final da Copa do Mundo e terminou em 2 a 1. Também nessa partida, o Maradona marcou um gol memorável. Uma arrancada do meio de campo que terminou dentro das redes. Esse gol foi escolhido pela FIFA como o mais bonito da história das Copas. Deus em campo, humano fora dele. O Maradona acumulou polêmicas ao longo da carreira. Além de frases e algumas confusões, Diego viveu boa parte da carreira enfrentando problemas com as drogas. Mesmo assim, esse craque argentino sempre foi referência no esporte. O dia foi repleto de homenagens ao craque argentino e nas redes sociais, clubes e jogadores se manifestaram. A frase que mais se ouviu é, Diego será eterno.
0: Ainda nessa edição falaremos mais sobre a morte de Diego Armando Maradona. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, porque a corrida pelas vacinas contra a Covid-19 tem despertado o interesse de investidores por ações, dos laboratórios que conduzem os experimentos. O Heródoto explica para a gente por que isso está acontecendo, antes de mais nada. Olá, Heródoto. Olá,
3: Gustavo. Olha, a pandemia foi responsável pela...
0: Perdemos o contato.
3: Negativo.
0: Ah não, está... estamos com a instabilidade provocada pela internet. Vamos tentar restabelecer o contato com o Heroto para ele voltar e assim, claro, é, concluir o pensamento para você de casa também entender exatamente sobre é, essa busca aí de ações pelos farmacêuticas, pelos laboratórios que estão na corrida contra a Covid-19. Vamos voltar com o Heroto. Professor, estava com um problema aqui, um ruído na nossa comunicação. Agora, com a comunicação ajudando, a gente pode, claro, conversar. Diga lá, professor.
3: Olha, então, retomando rapidamente, queria lembrar o seguinte, que alguns setores da economia vão indo muito bem, principalmente o setor farmacêutico. O setor farmacêutico vai indo de vento em pouco. E, olha, para ter uma ideia, a competição hoje, ela não é mais uma competição só de, 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 de grandes farmacêuticas, americanas e europeias, como no passado. Agora nós temos nessa competição as farmacêuticas chinesas e também as russas do mercado mundial. Então a gente percebe o seguinte, a gente percebe que há uma competição pelo faturamento, pelos bilhões, eu vou repetir, pelos bilhões de dólares que eles estão faturando e vão faturar, não só com as vacinas, pelo contrário. Além das vacinas, estou vendo o seguinte, é, tem indústria que está ganhando um caminhão de dinheiro fabricando máscara, outra fabricando sabonete, outra fabricando desinfetante. Tem uma ideia? No Reino Unido, aumentou 255% a compra de desinfetantes, quer dizer, as farmacêuticas estão vendendo tudo isso. E outra coisa importante é o seguinte, em alguns lugares do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, onde eles devem começar a, a, agora a vacinar no dia 10, é, tem grana do governo federal, tem grana pública investida também nos, nos, nos laboratórios. E logicamente isso está fazendo com que haja muita crítica, dizendo que vocês estão ganhando muito dinheiro em cima da desgraça geral. O preço do, da, das vacinas, até outro dia nós mostramos aqui, a mais barata é de 20 reais, duas doses, vai até 100 e, 100 e tantos reais, 130 reais, também com duas doses. E outra coisa interessante é o seguinte, além deles ganharem dinheiro com essa vacina, os laboratórios estão também ganhando muito dinheiro com outras doenças, por exemplo, o um medicamento que todo mundo já ouviu falar dele, chamado ACT que é um medicamento para as pessoas que têm a doença do HIV. E eu tive vendo uma coisa inacreditável aqui. O laboratório Novartis, por exemplo, que é o um laboratório europeu, ele tem um remédio para câncer. O remédio para câncer deles custa 475 mil dólares. Quatro, vou repetir, 475 mil dólares o medicamento para câncer produzido por esse laboratório chamado Novartis, que é uma das gigantes mundiais. E mais, vi também aqui num outro laboratório. Que um comprimido que combate a hepatite do tipo C custa mil dólares. Mil dólares. Então, por aí, a gente tem uma ideia quanto eles ganham. E mais, eles investiram pesadamente na campanha eleitoral americana. Uma quantidade enorme de dinheiro veio para a campanha eleitoral americana. E segundo o levantamento que eu fiz aqui, adivinha quem faturou mais? Quem mais recebeu dinheiro do laboratório nessa recente campanha dos Estados Unidos? Se você pensou no Trump... Errou. Quem mais recebeu dinheiro foi Biden, eleito novo presidente dos Estados Unidos. Portanto, o tempo está ruim para os outros, para as farmacêuticas, eles estão em chamado céu de brigadeiro, estão faturando e as ações estão subindo sistematicamente nas bolsas de valores do mundo todo.
0: O volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News para tratar sobre outros assuntos. Dados do IBGE mostram que quase 6 milhões de brasileiros não têm banheiro em casa, a maioria nas regiões do norte e nordeste. Um outro dado preocupante é que apenas 30% dos brasileiros têm casas com telhados adequados, ou seja, com laje, telha ou madeira. Olha, vamos até o Rio de Janeiro porque em meio à alta de casos de coronavírus lá no Rio, uma força-tarefa será montada para evitar aglomerações em todo o estado. Eu converso agora com o repórter Pedro Paulo Filho, Pedro, uma boa noite. Como essa força tarefa vai funcionar?
4: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, policiais militares e bombeiros serão escalados para fiscalizar bares, restaurantes e também espaços com eventos. Essa medida vai ser tomada para evitar aglomerações e com isso conter a disseminação do novo coronavírus por aqui. A partir de agora, os eventos só poderão acontecer com autorização prévia do Corpo de Bombeiros, que também vão fiscalizar, vistoriar esses disparos para saber se os protocolos de segurança indicados pela vigilância sanitária estão sendo cumpridos. Caso haja irregularidades constatadas, esses estabelecimentos terão a licença cassada e serão interditados. Já a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro informou a missão.
0: Perdemos um contato com o Pedro, daqui a pouco a gente tenta retomar. Mas, enquanto isso, o mundo atingiu hoje a marca de 60 milhões de casos de infecção pelo coronavírus. Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, o número de mortes chegou a mais de 1 milhão e 415 mil. Com a segunda onda na Europa e números em crescimento em países como Estados Unidos, Índia e Brasil, o total de casos levou apenas 17 dias para subir mais 10 milhões. A marca de 50 milhões tinha sido atingida no último dia 8. A Europa, com mais de 17 milhões de casos confirmados, é a região com mais diagnósticos positivos atualmente, embora a sua progressão esteja se desacelerando. Diego Armando Maradona foi importante para a história do futebol. Vamos ao Rio de Janeiro retomar o contato com Pedro para falar sobre essa força-tarefa no Rio de Janeiro. Pedro, você falava justamente como funcionará essa força-tarefa, por favor.
4: Oi, Gustavo, vamos tentar agora falar dessa notícia para o nosso telespectador. Policiais militares e também bombeiros, eles serão escalados para fiscalizar bares, restaurantes e outros estabelecimentos que tenham eventos programados. Isso tudo tem o objetivo de evitar aglomerações e com isso conter a disseminação do novo coronavírus. A partir de agora, aqui no estado do Rio de Janeiro, os eventos só poderão acontecer com autorização prévia do corpo de bombeiros, que também vai fiscalizar, vistoriar esses espaços. Se houver irregularidades encontradas, é, distoantes, quanto às normas é, indicadas pela, pela Vigilância Sanitária aqui do Rio de Janeiro, esses espaços terão a licença cassada e ainda serão interditados. E a Prefeitura do Rio de Janeiro também anunciou uma parceria entre a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar para fiscalizar os eventos aqui na capital fluminense. Entre as sanções previstas estão multas e até prisões. Gustavo.
0: E Pedro, além das ações de prevenção, como é que está a situação de quem já está infectado?
4: Pois é, o Rio de Janeiro hoje está aí com a faixa de, desde o início da pandemia, 343 mil infectados pela doença. E a gente teve aí um aumento de procura ah, pelos leitos de UTI, principalmente, aqui na capital fluminense e no interior do estado. Mas, por enquanto, no Rio de Janeiro, Prefeitura e Governo do Estado descartam que nossa região esteja em uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus. Também está descartada, por enquanto, a possibilidade de lockdown, que é o fechamento completo do comércio, estabelecimentos comerciais. Como a gente antecipou ontem, trouxe aqui na Record News, a falta de ocupação das UTIs em todo o estado está por volta de 90%, girando em torno de 90%. Aqui na capital fluminense, hoje, está em 91%. Mas o prefeito Marcelo Crivella disse que esse aumento de procura tem principalmente, dois, dois motivos principais para que isso esteja acontecendo. Primeiro, as eleições municipais que aumentaram a circulação de pessoas nas ruas e o segundo motivo seria o fechamento de leitos na rede privada. Portanto, o prefeito Marcelo fez pedido à rede privada para reabrir os leitos destinados a pacientes com Covid-19 para assim dar suporte às pessoas infectadas. 343 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde já confirma 22.256 óbitos pela doença. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Olha, o mês de novembro tem sido de recordes negativos em relação aos casos da Covid-19 também em Santa Catarina. O estado está no pior estágio da pandemia.
5: Se não fossem as máscaras, a cena seria típica de um dia útil agitado. O centro da capital exemplifica o atual patamar da pandemia em Santa Catarina. Com praticamente todos os setores da economia funcionando, a circulação de pessoas é em ritmo de normalidade. A rotina, que às vezes coloca o distanciamento em segundo plano, e o lazer, que em alguns locais bate de frente com as normas sanitárias estão estampados no mapa de risco. A atualização mais recente revela que Santa Catarina se encontra no pior estágio da pandemia. Das 16 regiões, 13 estão no nível gravíssimo, o mais alto na escala da Secretaria de Estado da Saúde. Apenas Extremo Oeste, Alto Uruguai e Foz do Rio Itajaí aparecem em laranja, no nível grave. O mapa de Santa Catarina não ficava tão vermelho desde o dia 12 de junho, quando 12 regiões estavam no nível gravíssimo. O mês de novembro, aliás tem sido de recordes negativos no Estado. Esta dimensão em elevação, neste processo acelerado, ela tem a possibilidade de saturar muito rapidamente os serviços de atenção à saúde e é tudo o que não queremos e tudo o que trabalhamos para não acontecer. Para que cada pessoa que necessite tenha o seu atendimento médico hospitalar, se necessário. Com tanto movimento e nem tanta consciência por aí... O jeito é reforçar o que está ao nosso alcance. Não, a gente vem com máscara, com álcool gel na bolsa, né?
6: Para ficar tudo certinho, né? Tá tudo certinho, né?
5: Não, abre mão dos cuidados. Não, não. não, tem que cuidar, tem que cuidar.
0: Só vem porque é obrigada, senão nem vinha. E o INSS antecipou o pagamento de benefícios de dezembro para moradores lá no estado do Amapá. A decisão da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia... Considerou um documento que reconhece o estado de calamidade pública em todo o território do Amapá devido à interrupção no abastecimento de energia elétrica. A declaração afirma que o pagamento dos benefícios de prestação continuada e previdenciária e assistencial administrados pelo INSS serão antecipados para o primeiro dia útil do cronograma enquanto perdurar a situação de calamidade a despedida de um para Diego, la tiene é a la Maradona arranca la brecha, para falar mais sobre Diego Armando Maradona, a gente conversa agora com pesquisador e escritor de livros sobre o futebol, Rafael Duarte Oliveira Venâncio, e também quem participa dessa conversa é o Heróto Barbeiro. Eu queria jogar para vocês, Heróto, eu vou dar a palavra primeiro ao Rafael, que é visita aqui do jornal da Record News, é, para tentar explicar, principalmente para os mais novos, né, como que a idolatria de Maradona chegou ao ponto que chegou na Argentina em transformar um ídolo num deus. Eu acho que,
6: primeiramente, boa noite, né? Eu acho que a história do Maradona é um pouco uma história de um caminhar, desde que, to... que nem um pouco que nem o Neymar, a gente, os argentinos viram o Maradona desde pequenininho, jogando no Argentino júnior, torceram por ele, queriam ele na Copa de 78, mas o Menotti não deixou, sofreram com ele em 82, vibraram com ele em 86... Sofreram a derrota em 90, sofreram mais ainda com a suspensão por doping em 94. E, querendo ou não, a história da Maradona é uma história argentina plena e uma história romântica do futebol. E querendo ou não, os times que o Maradona joga depois, além da Argentina... Claro, ele jogou pelo Boca Juniors, mas o Barcelona, especialmente o Napoli. pensam o Napoli é um time de um país que é apaixonado por futebol. Tão apaixonado por futebol que chama ele de caute, uma palavra italiana, não? Aquela corruptela do inglês, né? E então, a história de Maradona é uma história, vamos dizer, de um caminhar da jornada do herói. Igual nós que gostamos de livros, que gostamos de pesquisar essas coisas, de escrever peças de teatro, tudo valorizamos, seja jornalismo esportivo, noticiais, feitos esportivos, mas também o tais do mito, né? Querendo ou não, é... Maradona é dioso na Argentina e ele não é o rei do futebol, ele é o dios do futebol.
0: Heroto trazendo você para a conversa, como o Rafael bem dizia, né? A gente pode dizer que era um tango, um tango tristonho, que tinha momentos de alegria, mas era literalmente, e foi literalmente um tango a vida de Maradona, né, Heroto
3: Exatamente. Rafael, eu queria te perguntar o seguinte. O, Pode dizer. O Maradona, logicamente, como a gente acompanhou, sempre foi notícia. Mas ele foi notícia dentro do campo e fora do campo também. E teve, pelo menos, uma atuação política interessante. O Maradona, por exemplo, apoiava, apoia, apoiava o governo cubano. Era amigo do Gutiérrez, mais recentemente do Maduro na Venezuela. Então, eu te pergunto o seguinte, politicamente... Maradona se envolveu inclusive em eleições na Argentina Qual era o papel dele? O que o Maradona era? Era um, era, um, era um homem ligado à esquerda Era um homem ligado à direita Como é que a gente poderia definir o fora do campo de futebol?
6: Eu vejo o Maradona Os mais jovens não vão conhecer Mas eu vejo o Maradona muito parecido Com o Heleno de Freitas A comparação com o Pelé é assim entre O Pelé é um esportista completo Pelé é um homem do futebol Maradona é um homem da sociedade, um último romântico, um rebelde. E isso é interessante. As posturas dele de esquerda são posturas que indicam essa rebeldia. A tatuagem do Che Guevara, o apoio a Fidel Castro, as fotos com charutos cubanos. E, de certa maneira, ele se posicionar à esquerda mostra um lado progressista da sua personalidade, porém um lado de espetáculo que a política também possui. Então é interessante ver isso. O Maradona... Querendo ou não, ele se alia a figuras míticas argentinas. O Che Guevara, o Ernesto Che Guevara, a Evita Perón. Por isso que eu falo um pouco do Heleno de Freitas brasileiro, mas corria a história que ele teria tido um caso com Evita quando ela era a primeira dama. E, se você for ver, ele vai tentando nesse panteão que quando nós, se temos a oportunidade de visitar Buenos Aires, o bairro da La Boca, no Caminito, ele vai caminhando. Né? Você vai no Caminito, vendo o Gardel, vendo o Maradona. Então, ele é alguém de esquerda, é alguém que coloca, mas também é alguém de esquerda, porque esse é um posicionamento social de um rebelde. Ele é um rebelde do futebol e, é com isso, um último romântico. Por isso que ele fica mais próximo de uma esquerda e de um progressivismo do que um conservadorismo.
0: Rafael, ainda na linha política, o mito do Maradona muda muito, ou se torna muito mais potente a partir da Copa de 86 e, principalmente, por causa daquela partida histórica contra a Inglaterra. Aquele momento é o turning point, como gostam de dizer, porque ele traz à tona um fato político, uma derrota é, contumbante da Argentina na geopolítica ao enfrentar os poderosos é, da Inglaterra. E o Maradona faz questão de vencer a Inglaterra, é, com um gol ainda roubado, a malandragem, e citar os 400 argentinos mortos na, na Guerra das Maldivas, né? Você acredita que foi naquele ponto que o mito Maradona só cresceu?
6: Na verdade, a gente tem dois pontos. Primeiro, a gente lembra apenas deste lado. Pensa que esse jogo tem duas fases, igual eu escrevi no meu livro, né? Herói no México. Maradona fez este gol, que é a mão de Deus, porém fez um outro gol, foi o gol que ele driblou todo mundo. E temos que lembrar que 20 anos antes... A Inglaterra, na Copa da Inglaterra, venceu a Argentina num jogo extremamente suspeito, onde o capitão argentino Ratin, foi expulso sem direito a se manifestar e ele chuta a bandeira inglesa. Então é uma vingança não só no campo de batalha, mas também do campo de batalha do revaldo da, da, do futebol. Então ele vinga as Maldivas e vinga aquela partida na Inglaterra da Copa de 66. E claro, e se a gente for lembrar, a gente está falando dos anos 80, onde o futebol e a política se, se aproximam muito, basta lembrar da democracia corintiana. Só que eu queria ressaltar outra coisa, a ida do Maradona para o Napoli querendo ou não, ele ir para o sul da Itália, claro que foi a maior transação da época, mas querendo ou não, ele não ir para os times ricos do norte ou do centro da Itália, isso mostra também um posicionamento que o transforma em graus de Deus, querendo ou não... Você jogar no Boca é jogar no maior time da Argentina. Você jogar na Barcelona é um dos dois maiores times da Espanha. Mas o Napoli não era um grande time. E ele leva o Napoli a ser algo sensacional junto do Careca. Então, querendo ou não, eu acho que o mito Maradona se torna naquela partida contra a Inglaterra na Copa de 86. E com certeza ganhando o título posteriormente. Porém, a mudança dele para o Napoli é algo que a gente falará muitas vezes. Tanto que... Um dos clubes que mais homenageou ele neste dia do seu falecimento é o próprio Napoli, lá na Itália, mudando o nome do estádio.
3: Heroto. Você lembrou da, da atuação do Maradona na Europa. Eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar também o seguinte. Lembrando aí da carreira dele lá na Itália. É, ele faz parte de um verdadeiro exército de jogadores latino-americanos, não só argentinos, mas brasileiros, em direção ao futebol europeu. Quando a gente dizia, olha, nós deixamos de exportar mão de obra e passamos a exportar pé de obra, dentro desse conjunto, ele foi, vamos dizer, o mais significativo saindo do futebol latino-americano para jogar no futebol europeu?
6: Há uma divisão entre ele e o próprio Alfredo de Stefano, argentino, que vai ser craque no Real Madrid, né? A própria questão do Maradona, ele falava assim, eu jamais imaginei superar o de Stefano, né? Então, com certeza, claro que a gente tem que lembrar nessa nesses anos 80, o futebol italiano atrai basicamente os grandes craques das seleções brasileiras e argentinas. A gente tem que lembrar do Zico, temos que lembrar do Sócrates, né? Então é muito interessante essa questão. Só que isso é uma prática que aconteceu também nos anos 40 e 50, especialmente nos anos 30, quando a seleção da Itália em 1934 foi basicamente composta dos oriundes, que são filhos de italianos argentinos e brasileiros e uruguaios que vão para a Itália e montam aquele time vencedor, por quê? Ninguém Segurava o Uruguai e a Argentina nos anos 20 e nos anos 30. Então, o Maradona é um símbolo de uma dessas fases.
0: Rafael, obrigado pela participação, por falar sobre esse monstro sagrado do futebol, Diego Armando Maradona. Um forte abraço, obrigado pela participação. O Heróto continua aqui conosco, daqui a pouco ele volta dentro do Jornal da Record News para trazer novas informações. A discussão sobre um novo programa social deve ganhar impulso. Depois das eleições, esse programa substituiria o Bolsa Família. A gente explica no próximo bloco. Continue conosco. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para restaurar normas de proteção ambiental a manguezais e restingas. A gente vai à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
4: Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, seis dos onze ministros do STF votaram para revalidar as regras de proteção que foram derrubadas em setembro pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse conselho, a gente relembra aqui, é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Entre as principais regras estão a obrigatoriedade de licença ambiental para projetos de irrigação e também a proibição do desmatamento naquelas áreas de preservação permanente com vegetação nativa. A gente relembra que esse jornal o julgamento termina sexta-feira no plenário virtual, aquele sistema em que os ministros depositam o voto de maneira individual. Volto com você, Gustavo.
0: Clébio, do Clébio a gente volta a falar com o Heródoto Barbeiro. Ele mostra agora qual é a média de mortes por coronavírus em alguns estados brasileiros. Ele separou três telas para você de casa entender. Diga lá, professor.
3: Olha, Gustavo, é, o dado foi fechado ontem. Portanto, eles são bastante atualizados, são os mais atualizados que estão aí. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, outro dia nós mostramos aí o ranking de países e o Brasil aparece em sétimo lugar, porque é proporcional ao número de habitantes. Então, esse mesmo cálculo, essa mesma visão, deve ser mostrada agora porque tem estados brasileiros com mais habitantes e tem com menos habitantes. Então, vamos mostrar primeiro os números absolutos de três estados brasileiros uh, no número de mortes. Está aí no dia 24, ontem, portanto. Ontem, no Acre, teve, nós gostaríamos que não tivesse nenhuma. Infelizmente, teve uma morte no Acre, teve duas no Amapá e teve três em Alagoas. Você veja que, comparativamente com outros estados brasileiros, esses três são aqueles que menos registraram morte no dia de ontem, de acordo com o levantamento feito aí pelo Ministério da, da, da Saúde. Agora, vamos mostrar os estados que estão no nível intermediário. Eu listei três, tem outro, mas eu listei três. Eu listei o Espírito Santo, com 19 mortes ontem, Santa Catarina com 23 mortos e o Paraná com 25. Então, eles estão bastante aproximados, esses estados brasileiros, que tem, que não estão nem no topo e também não estão aqueles uh, números que eu acabei de mostrar. Mas vamos olhar agora os três estados brasileiros, onde ocorrem mais mortes, de acordo então com essa verificação. São, logicamente, os três estados mais populosos do Brasil. Pela ordem, mais populoso aqui é São Paulo, depois Minas Gerais e depois Rio de Janeiro. Então, é sempre proporcional. Ainda assim, Minas Gerais tem 39 mortes, que é o segundo estado mais populoso do Brasil. Você tem o Rio de Janeiro com 95 mortes e tem São Paulo com 101. Lembrando, mais uma vez, que São Paulo é o estado de maior população do Brasil. Ele tem aproximadamente 45 milhões de habitantes. Então, se nós fôssemos fazer aí, não o número absoluto, mas o número relativo, seria realmente muito, bra muito baixo. Mas, de qualquer forma, é para a gente ter uma ideia, esses números, de o que, que acontece num ponto do país e acontece em outros pontos do país. Então, em alguns lugares, a contaminação pelo, pelo vírus está sendo mais alta, em outros, ela está sendo muito baixa, e a gente está registrando, então, aí, o número de mortes de acordo com com o Ministério da Saúde. Apenas a gente ter uma geral do nosso país, né? para a gente não achar nem que está tudo muito baixo e nem que está muito alto. Depende cada situação, cada estado do Brasil, como você viu aí nesses números que eu acabei de mostrar. É isso, Gustavo.
0: Obrigado, Heraldo, pelas informações. Agora vamos falar da discussão sobre um novo programa social que deve ganhar impulso depois das eleições. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a falta de dinheiro tem impedido até agora... Uma solução para um programa que substitua o Bolsa Família no ano que vem. Seriam necessários 30 bilhões de reais para criar um novo programa. Atualmente, 14 milhões de lares já estão no Bolsa Família, a um custo de 35 bilhões de reais por ano. A Justiça determinou que a Vale pague uma indenização de 250 mil reais a um tio que perdeu o sobrinho na tragédia de Brumadinho. É o que você vê no próximo bloco. Continue conosco. Jornal da Record News de volta para falar do índice do custo da construção civil que caiu em novembro. Ficou em 1,29%. A taxa é menor que a de outubro. Materiais e equipamentos puxaram a queda. No ano, o setor acumula alta, de quase 8%. O índice da Fundação Getúlio Vargas é usado para reajustar parcelas de contratos de imóveis comprados na planta. Olha só, essa história. A justiça determinou que a Vale pague uma indenização de R$ 250 mil reais a um tio que perdeu o sobrinho na tragédia de Brumadinho, em janeiro de 2019. No processo, o tio alegou à justiça que mantinha fortes laços afetivos com a vítima e que era muito presente na vida dele. O homem ainda disse que o sobrinho, quando criança, morou por um tempo na mesma casa que o tio e que depois de alguns anos, teria se mudado para uma residência próxima do homem. Ele ainda disse ter entrado em depressão por sentimento de culpa e afirmou que se tivesse mudado o sobrinho de emprego, ele não teria sido vítima da tragédia. Durante o processo, a mineradora Vale e a empresa terceirizada que empregava a vítima não negaram o ocorrido. Mas, na defesa, a mineradora disse que não deveria haver indenização ao tio, devido ao grau de parentesco. É, como o Mano Tchau disse, a vida era uma loteria. E foi essa música feita para Diego Armando Maradona que a gente introduz mais uma vez o assunto. Agora para conversar com o analista internacional e correspondente de uma TV na Argentina, Gustavo Segré. Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, para falar sobre um tema é, triste demais para todos argentinos e amantes do futebol... É, há pouco eu vi que já se planeja é, o velório de Diego Armando Maradona na Casa Rosada, com uma multidão. É, quais são as informações da Argentina sobre essas últimas homenagens para Dom Diego?
7: Boa noite para você, Gustavo. Boa noite para todos que nos estão assistindo. Sim, já tem muita gente no obelisco, milhares de pessoas têm se concentrado numa questão, inclusive, um pouco responsável em função da pandemia. Ah, o governo do presidente Fernandes indicou que vai abrir a casa roçada para poder realizar o que seria o velatório do Diego Armando Maradona e se especula que um milhão de pessoas possam ir durante três dias a se despedir de uns esportistas mais importantes do país, da Argentina Mesmo que sempre estive no limite Entre as coisas que estavam bem feitas dentro da quadra E as coisas que não estavam tão bem feitas fora das quadras é, Convivendo muito com questões de drogas Com muitos problemas familiares Com filhos por muitos países E num momento onde... A sua saúde também não estava bem, ele tinha sido operado, tinha feito uma cirurgia, precisamente no toma cerebral, e durante duas oportunidades tinha feito uma cirurgia bariátrica, tinha problemas com álcool e a sua vida estava um pouco complicada.
0: Gustavo, a gente está vendo imagens aí exatamente do Belício como você mencionou, uma multidão já... Se mantém aí desde o início da tarde, quando houve a confirmação da morte de Diego. É, Gustavo, qual que é o legado que a gente... Tudo bem que está recente, mas a gente pode analisar qual que é o legado que Diego Armando Maradona deixa, não só no futebol, mas além das quatro linhas, apesar de todos os problemas, como você mesmo bem disse, é, problemas com drogas, problemas de relação,
7: é, a gente consegue já...
0: É, olhar o legado de Diego Armando?
7: Eu te diria que, do ponto de vista esportista, sim. É, sobretudo para aqueles, aqueles que simpatizamos com o Boca Júnior, por exemplo, o Diego Armando Maradona foi a figura do Boca, historicamente. Aquela figura emblemática da mão de Deus, como se denominou, aquele gol que ele fez contra a Inglaterra em 1986, no Mundial que ele empurrou a seleção argentina. E obtive no México a Copa do Mundo. Fora dos estádios, eu te diria que pouco. Muitas vezes se mencionava que Maradona seria uma pessoa de muito renome se ele fosse mudo. Porque tinha algumas características e personalidade muito complicadas. Não escondia a sua ideologia mais assim o comunismo, o socialismo. De fato, hoje é o mesmo dia em que falece faleceu o Fidel Castro. Uma pessoa com quem Maradona tinha devoção absoluta e ele morava e defendia as questões da esquerda, fora muito defensor do presidente venezuelano Maduro, porém ele vivia como um perfeito capitalista. Então, eu, argentino, tentando ser o mais objetivo possível, te diria que dentro da quadra, Maradona foi quem iluminou o sorriso de muitos argentinos, me incluou. Fora da quadra, a sua vida era muito questionável.
0: Mas é impressionante como a força do ídolo, né? Como você mesmo disse, né, Gustavo? Apesar de defender é, ideologias, quem é ídolo, não, quem é fã, não liga para os erros e segue admirando o legado que ele deixa em campo. Claro. Gustavo, Gustavo, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Obrigado Gina. pela participação. Um forte abraço. Bom, a gente segue aqui com o Jornal da Record News, agora para falar da pandemia de coronavírus que reduziu os investimentos estrangeiros aqui no Brasil neste ano. Pois é, o investimento no setor produtivo da economia foi de 31 ,914 milhões de reais, 44,6% menor que o investimento do mesmo período do ano passado. De acordo com o Banco Central, o principal responsável pela queda foi justamente a pandemia do coronavírus. Já em ações e títulos do Tesouro, a queda neste ano até agora é superior a 21 bilhões de dólares. Mas esse resultado foi melhorando nos últimos meses. No auge da pandemia, a queda chegou a ser de 33 bilhões de dólares. Olha, a baixa procura pela vacinação não contra a Covid-19, que ainda não há, mas contra o sarampo, está preocupando as autoridades de saúde. Os maiores registros de casos da doença estão no Pará, onde cinco pessoas já morreram este ano.
8: Enquanto os olhares se voltam para um vírus ainda desconhecido, outro antigo e perigoso se espalha, o do sarampo. Este ano, 8.217 casos da doença foram registrados no Brasil. Sete pessoas morreram. O Pará é apontado pelo Ministério da Saúde como o epicentro do sarampo. São mais de 5 mil pessoas infectadas e cinco mortes, o que representa 64% dos casos registrados no país. A queda na vacinação da população seria o principal motivo. Temos o um estoque aqui na unidade, a gente é, aborda as pessoas no corredor. E tudo que é necessário para que as pessoas Venham fazer sua vacinação A gente faz A Bruna descobriu que estava com sarampo Em abril deste ano Depois que o padrasto pegou a doença Apareceu umas manchinhas e tudo mais E aí começou, me dar febre, dor de cabeça A transmissão do sarampo Acontece por gotículas Expelidas pela boca ou nariz Através da fala, tosse ou espirro Uma pessoa chega a transmitir o vírus Para outras 18 Desde 2018 o Brasil enfrenta um surto de sarampo. Entre os estados mais atingidos estão o do Amazonas, Roraima e Pará, com um aumento de 1.200% no número de casos. As campanhas de imunização foram intensificadas pelo Ministério da Saúde no país, mas apenas 26% do público-alvo foram vacinados.
4: Dos seis meses a... É, 11 meses de vida, está sendo indicado né, essa dose zero. Né, e assim é, assim como adultos, né, a partir dos é, 29 anos, é, justamente procurar o posto para ver essa questão, de acordo com a sua carteira de vacinação, se tem ou não que fazer o seu reforço.
0: O Jornal da Record News fica por aqui com imagens de Dom Diego Armando Maradona, que vai descansar agora. Uma ótima noite você? Segue muito bem informado com a Manora Caiado e o News das 10. Tchau, tchau.